1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio-TV. du bas TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission? Arnaud Lagrolet, directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud. Bonjour Alain. Et Jean-Luc Chétrit, qui est directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Grégory Lecointe, qui est vice-président de Virquin. Bonjour Grégory. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1972, ingénieur de formation, et vous avez commencé par une première expérience chez Virquin avant de partir chez Saint-Gobain, racontez-nous.
2: Je voulais me faire une carte de visite, je voulais voir ce que c'était qu'un client, donc je suis parti sur la route, et je me suis bien éclaté pendant trois ans, et puis j'ai compris qu'il ne fallait pas rester avec une seule carte de visite, donc je suis allé voir... Masco, hein alors, euh, d'abord Saint-Gobain ouais. et ensuite ouais. et deux grosses sociétés internationales et, et j'ai appris ce que c'était que la structure dans un grand groupe, on va dire.
1: Ouais. Alors après, donc peu... euh, retour chez, au sein du, du groupe virkin c'est ça oui. Avec trois années sympas en Russie. Et ben voilà. Alors, bon baiser de Moscou, c'était bien
2: C'était euh, intéressant, on va dire, c'était ouais. sportif. Euh, la Russie, c'était pas facile à l'époque, c'était encore un petit peu chaud en 2006. Euh, je voulais voir de l'international, euh, je voulais voir de l'international que je ne connaissais pas, j'ai eu la chance avec mes parents de pas mal voyager étant jeune, la Russie je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert, je n'ai pas été déçu, c'était à... bien des paysans. Et après pour vous punir, vous êtes parti 8 ans en Asie, à Hong Kong À Hong Kong oui, Alors, ouais. bah, ça c'était une très belle expérience, euh, ma femme a accepté de me suivre 3 ans de plus, puis finalement ça s'est traduit en 8 parce que... La... Hey. La vie en Hong Kong est sympathique, et puis le, le, le boulot en Chine était massif, donc euh, on est resté 8 ans et on a pris beaucoup de plaisir.
1: Alors, le groupe Familia, donc l'historique et le nom, c'est le nom de jeune fille de votre maman, c'est ça C'est
2: ça. Mon grand-père, euh, M. Virquin, a, a lancé sa société, qui était du négoce d'articles sanitaires. Et puis, euh, il était brillant, il a eu des bonnes idées, il a développé un produit, il a déposé un brevet. Ça a très très bien marché, puis il s'est dit bah, « je vais le fabriquer moi-même ». Et puis j'y vais quoi Et j'y vais, et il met son gendre dans une usine, et, euh, et euh, moi, haut comme ça, dans l'usine, ouais. euh, j'ai grandi dans l'usine, euh, mes parents étaient gardiens de cette première usine, donc j'ai grandi dans une usine d'injection plastique, et donc euh, j'ai le, le, le nez et l'oreille oui, pour euh, l'injection plastique.
1: Ouais. Et alors ça marche bien, parce qu'aujourd'hui, votre TI, elle, elle est réalisée entre 120 et 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les, les métiers ont changé, vous faites quoi maintenant
2: on fait, euh, non, on est toujours des euh, créateurs, concepteurs, innovateurs et fabricants et distributeurs de produits pour la salle de bain.
1: Est-ce que vous produisez en France Attention, à votre réponse. Euh,
2: on a toujours produit en France, c'est notre première usine, ça reste l'une des plus importantes du groupe. On a aujourd'hui cinq usines un peu partout dans le monde et, euh, et on réalise encore 30% de notre chiffre en France. Donc on est assez fiers de ça, mais euh, il faut aussi se, se diversifier et s'internationaliser pour... Euh, pour être présent là où sont les clients. Donc, on a suivi beaucoup de nos clients à l'international.
1: Arnaud Oui, je lisais que votre grand-père a inventé la chasse d'eau. Est-ce que c'est un raccourci très ra rapide <rire> Alors, je sais Tout pas le monde le si... connaît au moins indirectement. Quoi, ouais. Les
2: plus jeunes d'entre vous ne s'en souviendront pas, mais au fond du jardin, chez votre grand-mère, il y avait un petit cabanon. Dans ce cabanon, il y avait une cuvette. Et au fond de cette cuvette, il y avait un petit clapet en fer blanc. et Il y avait un levier pour activer ce clapet. Et ça, c'est votre grand-père. Et il y avait le brodo. Non, ça, c'était avant mon grand-père. Ah, bon. Et euh, le problème, c'est que souvent la mamie s'énervait parce que le papier n'avait pas re rempli le brodo. Eh, il fallait tous retourner. Tous les à discothèques
1: pire. qui fleurissent dans les jardins, parfois. Oui. Exactement. Oui.
2: Et donc, il a tout simplement connecté une arrivée d'eau à ce clapet. Et il a inventé, le, il a déposé le brevet, il l'a fabriqué en plastique et ça s'est vendu très, très rapidement
1: partout en France. C'est extraordinaire quand même, c'est extraordinaire. Arnaud C'est tout simple. Alors justement, vous faites un métier, vous parlez d'eau, vous parlez de plastique. Moi, je vais vous parler de RSE. Euh, <rire> comment vous voyez l'avenir lorsque vous êtes sur une industrie qui, qui balaye du plastique et qui, à un moment donné, quand même, règle le débit d'une consommation d'eau
2: oui, on est euh, doublement euh, euh, sous, le, sous la longue vue, on va dire, du RSE. Il euh, y a deux façons, je pense, de voir ce sujet. Il y a la façon pessimiste de dire « on est dans le plastique, on gère de l'eau, il euh, faut plus de plastique, il y aura plus d'eau et on est mort ». Je pense que l'eau, le jour où il n'y en a plus, je pense que ce ne sera pas le problème d'avoir de, des cuvettes ou pas. Donc, euh, il faut qu'on en aille, il faut qu'on en fasse très attention, il faut qu'on la consomme avec modération et qu'on évite de la gâcher. Et le plastique est un matériau fantastique, certains l'ont chanté, recyclable à volonté. Donc, si on l'utilise bien et que ça ne termine pas dans le ouais, nez d'une tortue, vertueux, ça ouais. peut être parfait.
1: Ouais. Arnaud oui, je voulais revenir quelques minutes sur l'international. Euh, aujourd'hui, vous voyez comment le développement sur l'international, dans ce qui vous reste encore à accomplir
2: Alors aujourd'hui, on, euh, on fait 70% de notre chiffre d'affaires en Europe, et euh, mon objectif, c'est de faire 70% de notre chiffre d'affaires hors Europe. Mmh. En gros, euh, l'idéal, même si ça ne reste qu'un idéal, ce serait de faire un, un chiffre d'affaires qui soit au prorata des potentiels de nos marchés, oui et d'être euh, équilibrement réparti sur la planète. Maintenant, euh, j'ai vu qu'avec le, le Covid, qui était une grande leçon de modestie, euh, on peut être partout sur la planète et fragile à fois. Et
1: l'idée, c'est de racheter, hein, Grégory
2: On a fait les deux. On a fait des croissances ex nihilo en Russie, au Portugal. On a fait des, des, des rachats en Angleterre, en Russie, en Chine. Donc, on a fait les deux expériences. Et euh, je dirais que chaque expérience est unique. Mais il faut avoir vécu les deux pour bien comprendre ce que c'est. Ex Nilo, ça prend du temps et de l'énergie. Un rachat, ça demande des compétences.
0: Jean-Luc. Alors, on est dans une période formidable de rebond économique. Et euh, qui dit rebond économique, dit euh, une pression sur les talents pour recruter, une difficulté à recruter qui est en train de, de monter. Euh, quand on est une ETI, c'est un encore particulier, euh, parfois un avantage, parfois un inconvénient. Comment est-ce qu'on fait pour attirer, garder des talents euh, dans, votre, dans votre activité Et comment, au fond, vous travaillez euh, ce qu'on appelle euh, communément maintenant la marque employeur
2: Oui, c'est une, une excellente question. Je dis souvent que notre première matière, première, c'est l'humain. Et, euh, et c'est le plus important, et on est bien d'accord, c'est avec une équipe engagée et performante qu'on gagne la guerre économique. Donc, c'est euh, euh, le plus important, le... le L'international et le familial, je trouve que c'est un petit peu antinomique parfois, mais ce euh, sont deux critères qui plaisent aux gens. Ils veulent euh, euh, avoir des, des perspectives dans leur travail qui leur ouvrent des horizons, sans forcément voyager pour autant d'ailleurs, mais euh, des, des possibilités d'avoir accès à des, à des sujets et des cultures très diverses, tout en étant familial, donc la, la, la porte du patron est juste à côté, toujours ouverte et, et avec une ambiance qui n'est qui est pas celle d'une boîte du CAC 40. Donc... Euh, J'espère et je pense que c'est ce qui attire, du moins c'est les retours qu'on m'en fait.
0: Très bien. Alors, je parlais de marque employeur, mais au fond, euh, Virkin c'est aussi une marque, une marque commerciale. Mm -hmm. euh, alors, c'est dans ce domaine du B2B, dans lequel les marques parfois sont un peu les parents pauvres de la, du développement de, de l'entreprise, parce qu'on travaille le savoir-faire. Hein inventer des métiers et donc c'est d'ailleurs la force des entreprises françaises d'avoir ces savoir-faire le faire savoir c'est peut-être pas tout à fait encore euh, tout à fait le au point vous vous voyez ça comment le développement de la marque commerciale est-ce que vous pensez que ça, ça, ça a un sens et ça peut vous aider dans votre développement
2: oui c'est une excellente question Jean-Luc la marque je pense que c'est le c'est l'essence même d'une entreprise euh, je parle souvent de marque à mes, à mes collaborateurs. Euh, je l'apporte doublement parce que c'est un nom de famille en même temps qu'une marque. Et euh, je pense que ça donne du sens euh, en interne. Et il faut que ça donne du sens en externe. Parce que si on n'est pas une marque, je prends souvent l'exemple du sac plastique. Alors on va prendre celui qui est en amidon recyclable. Euh, si vous cassez votre sac plastique ou vous en avez besoin d'un autre, vous allez l'interchanger sans aucun problème. Si vous avez un Louis Vuitton, vous n'allez pas l'interchanger sans aucun problème. Le fait d'être une marque crée un attachement. Si on n'a pas d'attachement, on est remplaçable et donc on est remplacé parce que toujours quelqu'un sera moins cher ou plus rapide que vous.
1: Et au niveau de notoriété, Virkain, sur, sur votre marché, c'est quoi C'est
2: 100% C'est difficile de, de, à mesurer parce qu'en B2B, on a une très bonne notoriété. Je pense que l'ensemble de nos clients nous connaissent très très bien et depuis de nombreuses années. En B2C, j'utilise souvent l'exemple le, de la durite. Hein. Vous ne connaissez pas la, Durit, la marque de durite de votre voiture et je pense que vous n'avez pas envie de la connaître. Quand vous la connaissez, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc je pense qu'en B2C, les consommateurs n'ont pas envie de connaître les marques. Euh, sur la partie plomberie, sur la partie sanitaire, c'est un petit peu différent parce qu'on a des produits qui sont mmh. apparents, dans lequel il y a du design. Donc ça, ça peut les intéresser.
1: Grégory, quel regard vous portez sur le, les ETI à la française on, on est bien, on peut faire plus Il faut que les, les Français chassent un peu plus en meute, qu'on s'entraide Le patriotisme économique, qu'est-ce que ça vous parle
2: oui, certainement. J'entends un un de vos concurrents sur les ondes qui confère, dit que confère. la France est à tout pour réussir. Je suis convaincu qu'on a tout pour réussir. On a un pays magnifique. On a pour avoir vécu à l'étranger, je peux vous dire que travailler en France, c'est pas si difficile qu'on le dit ou qu'on le pense. Euh, on a des, des niveaux de formation incroyables, on a des compétences, on a de la disponibilité sur nos marchés, on a tout pour réussir. Mais c'est vrai que j'ai vu des Allemands, j'ai vu des Italiens mieux structurés, plus organisés, regroupés sur les salons avec un beau drapeau italien qui met en avant leur, leur unité. Qu'est-ce qui
1: nous manque pour arriver à ça Parce que c'est vrai que quand on voit que les, les, les policiers français roulent en Ford, il n'y a quand même pas beaucoup de Renault à New York hein dans la police américaine. Ils
2: roulaient en Renault avant, puis ils se sont fait taper <rire> sur les doigts, parce que les appels d'offres étaient toujours sur Renault. Ouais, ouais. euh, Je n'ai pas la recette miracle, c'est sûr qu'il faut qu'on se parle, c'est sûr qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Et, euh, et ensemble, c'est sûr qu'on est plus fort que tout
1: seul. Donc il faut être ensemble. Et façon. ça, ça peut être une démission des ETI françaises oui, et également les PME à grandir
2: Ce n'est pas d'aller voir l'ETI d'à côté pour être, pour être ensemble plus fort. Non, je pense que l'idéal, c'est une initiative des chambres de commerce et, et de, du ministère de l'économie ouais, et
1: de mmh. l'industrie. Racontez-nous, le plus haut métier du monde, c'est patron d'une ETI dynamique comme la vôtre ou alors menuiser
2: alors, je vais vous dire, le plus beau métier du monde, c'est celui qui fait qu'on se lève avec la patate. Tous les métiers sont les plus beaux du
1: monde. C'est vrai. Et là, est-ce que vous souhaitez, pour terminer, des causes caritatives, humanitaires Vous impliquez-vous, à titre personnel ou via votre entreprise
2: alors, À titre personnel, oui, mais j'aime pas trop en parler. Au titre de l'entreprise, bien sûr, on a des, des, des actions de, de charity régulièrement depuis euh, une petite dizaine d'années. Et euh, j'aime bien raconter cette expérience que j'ai eue au Cambodge, où on avait monté un, une opération de sanitation d'un village flottant. Donc, c'était une opération. Chaque filiale fait son opération annuelle. Et celle-là, bon, j'étais en Asie. On m'a demandé d'y aller. Donc, j'y suis allé parce que j'étais pas loin. Et j'ai vu ce que c'était qu'un village flottant. C'est une barge. D'un côté de la barge, vous avez les mamas qui font la vaisselle. Et de l'autre côté de la barge, vous avez les enfants qui font leurs besoins dans la même eau. Et je me suis dit, c'est fou qu'on soit encore là au XXIe siècle, et, euh, et notre projet avait tout son sens. Et je me suis dit, depuis, il faut vraiment qu'on porte des, des sujets comme ça. On refait des toilettes dans les écoles, euh, au Mali, en Russie, on a des, vraiment des projets sympathiques pour faire en sorte que, que les gamins aient des, aient des toilettes, soient ouais, dignes de ce nom. Quoi.
1: Et vous, en, vous embarquez, si je puis dire, vos collaborateurs également, qui sont sensibilisés à vos actions Bien sûr, bien et sûr. Si un, un tout l'argent qui,
2: qui sert à financer ces, ces projets est collecté par les salariés, de chaque filiale, et nous, on double le, la mise à la fin.
1: Merci beaucoup, Grégory. Vous êtes parfait, vous aussi. Hein. Merci également vous, Arnaud et Jean-Luc. Merci, Merci. fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de d'ETI Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.